0: Воздай Богу славу. А вы знаете, Бог знает все, да? Скажите. Аллилуйя. Вы знаете, это была не просто молитва, это, 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 это был переход в новый сезон. Когда ты видишь славу Бога, то нужно понимать, что... Тебе нужен следующий шаг и прорыв. Но знаешь, где следующий шаг и прорыв в твоем раскаянии, в твоем открытом сердце? Амэн? В твоем понимании, что Бог настолько все видит, Бог настолько все знает, Он, он видит, он, он даже знает, о чем ты должен сейчас, можешь сейчас подумать. И поверь, когда ты встанешь под сканер Бога, да в кавычках под сканер Бога, то поверь, ты будешь держать себя в порядке. Но так как Адам, он прятался за кусты, и он думал, что он стал мудрее Бога, спрятавшись от Бога, у него ничего не получилось. И как только Бог вышел, а он и никуда не уходил. Он говорит, Адам, где ты? Сегодня это обращение каждому из вас. Ты что думаешь, ты в своей квартире можешь спрятаться от Бога? Ты думаешь, там никто не слышит, ага, никто не знает, и ты там занимаешься, прокачиваешь себя совсем другими вещами? Нет. Бог говорит, ты знаешь, меня там еще больше, чем здесь, потому что я здесь, э, здесь Бог отдыхает в воскресенье в церкви. Потому что Он поставил пасторов, учителей, апостолов, и ты здесь в порядке. Ты здесь же не занимаешься ничем. Нет, но поверь, это, знаешь, выглядит смешно, но я тебе хочу сказать, что не смешно Там, там, где ты сам. Проходишь какие-то моменты. Бога еще больше. Там еще больше сосредоточено небо, чем в церкви. но это так. Я утрирую, вы понимаете? Ты думаешь, здесь, ага, здесь люди увидят. А если я... Ну, мне надо сдержаться. Выдохни. Вот так, как в церкви, так и дома. Аминь как на небе, так и на земле. Как на небе, так и на земле. Мы должны быть
1: одними
0: людьми. И я знаю людей, которые являются самим собой, то им жить легче, и Бог быстрее отвечает на их нужды и прорыв. Амен. Но как только ты начинаешь хитрить, как только ты начинаешь... В свой шкаф жизни, закупать одежды. С этим я должен такой, с этим такой, а с этим третий. Поверь, вся жизнь идет только вниз. Вниз, вниз и вниз. И я прошу вас, дорогие, я приехал с энкаунтером, с командой. Это вообще инкаунтер нашей всей семьи. И вы знаете, приехал и говорю, Бог уникален. Он настолько в полноте сейчас, сейчас двигается. Он даже не показывает себя в какую-то, знаете, одну сторону, а Бог многогранен, и Он высвобождает эти грани. Рождение свыше, любовь, встреча, чудеса, знамения, пророчество, огонь с неба. Все. И, и, и даже забота. Амен. Прекрасное было время. Я благодарю команду, я благодарю всех, кто прошел энкаунтер с нашей церкви, и не с нашей церкви, с нашей части. То есть мы в одной церкви, но с части города Вюрсбург. Мы вас поздравляем, добро пожаловать, становитесь делателями, берите пух и начинаем пахать вместе. Пахать нам здесь и пахать. Еще много работы, еще Бог... Не не все спас души, и мы ему нужны как источники, которые будут послушны, как делатели, чтобы довести людей всех к столу, который наполнен всем. Также особое спасибо команде. Просто ни за что не переживаешь, делаешь свое дело, каждый в своем деле, четко двигаемся. И вы знаете, я, я увидел, как Израиль, их было немного, но это было громко. Потому что Бог умножал сил, Бог умножал свой голос на посвящение и на чистое сердце, на открытое сердце. Добро пожаловать также в команды. Я приглашаю вас, люди, если, если вам открыто сердце, в сердце служить. Если вам открыто в сердце спасать людей, поднимать их со дна. Добро пожаловать в команды. Приходите, загорайтесь огнем, пробивайте темноту. У вас есть все для этого. Начинайте гореть для того, чтобы тоже стать на эту сцену, пойти на улицы, Поехать на инкаунтер на не в э, роли проходящего, а в команде. Использовать все, все свои дары, ресурсы и силы для того, чтобы люди спаслись. Амен. Добро пожаловать. Я приглашаю всех. Я готов вс, каждому уделить время и выслушать, и выслушать э, всех, кто хочет сегодня служить. Почему я об этом говорю? Потому что мне Бог дал одну из уникальных тем, откровения. Я уже немножко успел поделиться на последней теме ведение и цель на энкаунтере этой темой, но я ее сегодня еще буду высвобождать здесь для того, чтобы не только те люди, кто проходил энкаунтер, кто был, служил на энкаунтере, но услышали еще больше людей. Я знаю, что для кому-то это нужно. Кому-то эта тема нужна. Мы часто слышим о таких процессах, как спасение души, спасение жизни, спасение любви, забота о физическом теле. Амен? Да, надо настроить прямой эфир, ребят. Поверните, пожалуйста, на пастора камеру. Вы знаете, там с нами, с нами также есть люди, которые подключаются к этому служению. Добро пожаловать, дорогие. Я чувствую вашу поддержку и чувствую, что туда тоже течет, не только в этот зал. А если в этот зал не потечет, потечет в прямой эфир. Прямой эфир не потечет? потечет в запись. ну все равно, знаете, как это источник. Знаете, как вода, родник. Его здесь закрыли, а он туда, здесь закрыли, а он, а он под землей прошел, прошел через камушек, через камушек. Родник не закроешь! А я проповедую силу и родник Бога, живой воды. Вода, слово Бога это вода. И как бы ты ни закрывал, я не буду слушать. Ты не будешь слушать, будешь слушать другой и живая вода, она, она будет течь, 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 и попадет в открытое море. Океан. Слово. Ой, я хочу в океан слова нырнуть. А знаешь, когда он будет? Когда мы все станем источниками. Источниками. Не только потребителями. Экран открыл. Ну что, давай буду пить. А что в твоем кранике? Можно открутить? Давайте мы откроем краники сегодня свои и наполним наш город водой живой. А что Библия говорит по этому поводу? С одного крана? Да? Не может течь. И горячая, и холодная вода. Современный перевод. Ну, конечно, может, ее можно сейчас разбавлять, но она будет разбавлена. Но одновременно не может течь с одного крана, и тут же холодно, и тут же горячо. Как я уже сказал, мы часто слышим о таких процессах, как спасение души, спасение жизни, спасение любви, забота о физическом теле. Ну, это тоже да, спасение тела. Мы, мы слышим, и мы двигаемся в этом. Мы просим у Бога мудрости, как нам заботиться о своем здоровье. Аминь. Потому что мы есть храм Духа Святого. Как нам соблюдать диету. Да, многие придерживаются диетами. Какие витамины нам нужно пить? Какую пищу лучше съесть? Какие фрукты, овощи? В каких больше витаминов? В каких меньше витаминов? Также, как мы спасаем нашу любовь? Наполняемся силой, ходим, гуляем в красивых местах, то есть исцеляем наши чувства. Это также я рекомендую многим людям. Если, если внутри тебя нет любви, поедь, слезь с природой. Аминь. Поедь, самое, выбери, выбери в интернете сейчас, выбери здесь, даже в Германии, красивейшие места. Красивый лес выбери, озеро и побудь на озере. Даю гарантию. Твоя душа получит исцеление. Получит. Спасение души. Этим мы занимаемся, да, христиане? Спасаем души. Но я сегодня вместе с вами хотел бы коснуться такого понимания, как спасение силы. И тема называется "спасенная сила". Спасенная сила. Библия нам говорит неоднократно о нашей силе. Псалтыр 117, 14 стих: "Господь моя мощь, Он сила моя, Он спасение мое". И много, много, много мест Писаний забиваешь поиск Библии в электронной Библии, и там тебе сила, сила, сила. Сила и сила. Если об этом говорит Слово Божье, значит, нам нужно задуматься, что нам нужно ради того, чтобы восстановить нашу силу, ту, которую мы имели изначально, ту, которую имел Адам до момента грехопадения. Кто-то меня понимает сейчас? Евангелие от Марка также говорится в 12 главе с 28 по 30 стих. «Один из учителей закона, который присутствовал при споре и слышал, как хорошо ответил ему Иисус, подошел к нему и спросил, какая заповедь первейшая». 29 стих, первейшая заповедь, ответил Иисус, слушай, Израиль, Господь наш Бог, единственный Господь. И 30 стих, люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой, всеми помыслами и всеми своими силами. Оказывается, что сила, еще есть множество сил внутри нас. Это, говорится, современная Библия. Где-то, говорится, всей силой своей. Но я знаю, что внутри нас, и я я вам сейчас покажу это, что внутри нас разные есть, разные виды сил. Спасенная сила. Хочешь ли ты спасти сегодня свою силу? Уже что-то в голове появилось. Уже что-то начал читать. Слово Божье начало приходить. Понимание начало приходить. Аминь. Что тебе нужно выбираться из, из твоего старого состояния. Многих таких процессов.
1: Но нет силы тронуться. Но нет силы пойти. Нет силы противостоять. Нет силы подняться тогда, когда тебе плохо. И многие люди, знаешь, звонишь, ну что придешь, знаешь, ну нет сил сегодня.
0: О, родные, а я, мы вначале молились, а я говорю, а у меня есть силы. Вчера вместе были все на энкаунтере, но не у всех есть сила. У всех у нас ее нет. Аминь. Человеческой силы нет. И если бы тебе сказали сегодня, спи, дорогой, ты бы спал. Ну, любовь к Богу. Твой Дух говорит, а я не буду спать. Я пойду сегодня и
1: прославлю моего Бога. Я пойду, преодолею мою немощь, мое желание поспать, мою болезнь. Приду к Богу, и я знаю, что в Нем есть сила, и Он есть мощь. 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 Это миллиарды сил. Кто-то слышит? И те люди, которые пропускают служение, которые пропускают Слово Бога, которые пропускают Слова Бога в их свою жизнь, убирают их на второй план и выдвигают свою плоть на первое место, те теряют силу. Ты что думаешь, Бог пришел в твой дом, украсть твою силу, чтобы сделать тебя инвалидом? А вы видели инвалидов, которые любят Бога? Ни Хвончич, ни рук, ни ног, но у него силы побольше здесь, чем людей в этом зале. Таланты, дары. Здесь такие же люди, там. Люди, которые вы меня сейчас слышите в записи, вы такие же люди, имеющие обладающие силу и мощь Бога. Я понимаю теперь, куда нас ведет Бог. Люди знают, люди понимают, но не могут пойти в этой были позиции фарисеи.
0: Помните, им Иисус говорил, они все знали.
1: Но они не имели силу пойти и встретиться с Мессией, того, кого они ждали. Но они ждали и ждут многие еще. Потому что никуда не идти
0: очень легче, чем куда-то пойти. А когда куда-то ты идешь, то все нужно менять. Картинка меняется в твоих глазах, Амэн. Тебе нужно открыть глаза. Тебе нужно выйти на улицу, прежде чем даже доехать в церковь. Тебе нужно встретиться с определенными людьми, пойти на остановку или сесть в свою машину. Твои глаза, будет все меняться. Приехать сюда, увидеть людей. Все будет меняться. Это все меняется. Невозможно на одном месте стоять. Одна картинка. Но когда человек идет,
1: все меняется. Амен. Все. Люди...
0: Атмосфера, все-все-все-все. И сейчас Бог говорит, да, ты спасен, да, ты исцелен. Извините, платочек возьму. Да, ты свободен. Да, ты ходишь в церковь, да, ты научился молиться, да, ты знаешь, что ты и свои способности, да, ты занял свое место, предназначенное Богом, да, ты добился успеха, да, возможно, ты уже в руки взял истину. Ну, а дальше? А что дальше, родные? А дальше Бог говорит, возлюби Бога всем сердцем, всем разумом, всей душой и всеми силами своими. А вот э- эта часть, она упущена у многих христиан. Знают, соглашаются, кричат Амен, стараются, но нет силы. И появляется страх потерять все, все, что приобрел. И многим кажется, что если ты выйдешь на улицу сейчас, ты то же самое состояние, ты можешь заболеть, знаешь? Это то же самое, что жить в сезон зимы. И из дома, если ты выйдешь, ты заболеешь. Так и многие люди живут, понимаешь? Если куда-то он пойдет, он, он, он сразу у него страх. Ага, это я потеряю. Если я сделаю то, что мне скажет Бог, то я стану, мне станет хуже. Сколько раз говорю вам в вашу жизнь, Господь, и вы все перепроверяете. А ну нужно еще раз помолиться. А нужно еще у кого-то совет спросить. Кто-то слышит меня? Да не бойся ты, когда тебе говорит Бог, сделай. Не бойся. А Он тебе говорит то, во что ты уже влюбился, и боишься потерять. Бог говорит, пожертвуй. И человек идет в свою тайную комнату. Господь, правда ли, что это ты сказал? Да, да, я. Пока ты будешь молиться, он будет умножать сумму, если это сумма. Амен. Господь, а сколько мне еще? Сколько мне еще? Неужели это сумма? Он говорит, да, точно, не та. Ты плохо меня послушал. Один-ноль пропустил. И дальше, следующий день, еще ноль. А, ну это не от Бога, все. Это такой пример, да, неприятный вам пример, потому что снова касается того, что боль вызывает в сердце. Когда приходят лишние проблемы, человек готов на все, чтобы выбраться из них. Когда приходит в твою жизнь болезнь, ты готов посетить врача. Даже если у тебя болят ноги, ты дойдешь до него. Кто-то
1: слышит Даже если ты не можешь ходить, ты сделаешь все. На кровати будешь лежать, доползешь
0: до телефона и вызовешь скорую, если ты будешь сам в комнате. Амен. Кто был в таком состоянии? В ужасном состоянии? Ты наберешься все равно
1: силы, чтобы кому-то сообщить. Помоги. Ты придешь с огромной болью к врачу и скажешь, ты не сможешь на работу идти. Ты не сможешь
0: никуда идти, но к врачу ты пойдешь. Амен и будешь им будешь отвечать на все вопросы. У тебя болит, ты будешь отвечать, ты будешь рассказывать,
1: потому что тебе тебе, все равно твоя боль, тебе нужно победить твою боль. Так и во всех ситуациях. Приходит ситуация лично в твою жизнь. Ты начинаешь все делать, чтобы победить.
0: Или если ты загорелся наоборот какой-то идеей, твоя платяра, да на все что угодно – Обойдет, обманет, я говорю, за человеческую плоть, греховную, натуру, природу, желания человеческие. Как только ты любишь это желание, и и ты, знаешь, так получу этот
1: вкус, вкус твоего желания, ты все сделаешь. Твои глаза будут смотреть
0: во все стороны. Особенно это делают верующие. Нужно так смотреть, делать, чтобы тебя еще никто не заметил. В, в, в оба. Амен? Ну, давайте скажем Амен. Амен. Все сделать. Все. Ты как невидимка проникаешь. Невидимка сквозь стены проходит. Невидимка сквозь огонь идет. Я могу Бога же, а Он все равно от меня плевать. Не сгорает. Человек способен на все. И может все. Я не могу. Можешь. Можешь. Мне непонятно, что мне Бог говорит вообще, что в Библии написано. Ты просто не хочешь понять. Да я не могу ходить праведности. Ты не хочешь просто ходить праведности. Ну а мы? Ну это мне так громковато. Ты просто не хочешь прославить Бога громко. Ну, мне как-то многовато. Ну, ты, ты, ты просто не хочешь. Человек может все. Если захочется грешить если захочет сломать грех, вырывать его во всех своих поколениях. Раз и навсегда. И сказать, больше этого не будет. Я закрываю все двери и запечатаю его кровью Иисуса Христа. Амин! И все. Это молитва на энкаунтеры. Люди! приезжающие на энкаунтер, на служение энкаунтер, когда идет процесс освобождения, они выходят и говорят, я не хочу это иметь. В своей жизни. Как мне понравился, я смотрел один ролик Сидрота, знаете, передача, то одна женщина говорит, знаете, как я победила грех? Знаете? Это говорит то же самое, что ты сидишь в ресторане и заказываешь отбивную. С говядины. Стейк хорошо. Стейк он называется, да. Извините. И там какого-то любого уровня приготовления, да. Средний, да. менее средний. Я просто не люблю такие стейки сильно Когда друзья с друзьями сидим, я за компанию с ними еду. Я ничего в них не понимаю. Мне бы это мясо с лучком, с морковочкой. Крови не ем. Ну, это ладно. Проехали. И тут тебе приносят вместо мяса, вместо твоего стейка, тебе приносят кукурузу. Или капусту тушеную. А ты такой пригласил на свидание, да, девушку такой, стейк себе. Тебе какого? приготовления среднего. Ты там там все фрайернулся, все, баллы заработал, вау. Тут свечка горит, и тебе приносят, тебе кукурузу, ей капусту и фасоль. Так, знаете, на закуску. Эх, что ты скажешь официанту? Это, это не мое откровение, это вот я недавно передачу-то посмотрел. Хамэн, Ха, да, что ты скажешь официанту? Ты
1: поржешь, ха-ха-ха.
0: Спокойный человек. А неспокойный, он возьмет этого официанта. Пам! В тарелку. Ты что? Нехороший официант. Что ты мне принес? Скажи, ты будешь, ты будешь что-то говорить? В его жизнь? Вот скажите, есть здесь честные люди? Ты будешь говорить официанту? Или ты сядешь и будешь есть свою капусту? На первом свидании. Ну вот скажите. Ты будешь говорить официанту? Поднимите руки. Я хочу видеть ваше мнение. И еще как? Директора суда. Ты не только будешь возмущаться, ты возьмешь тарелку и запустишь в него еще. И даже самого возможно у тебя такого ребенка Бога вырвется все с твоих уст. Все, что ты в прошлом там еще не отрезал. Амэн? И вот она говорит. Эта женщина. Я найду эту передачу и могу вам роль этот скинуть. Там мы сегодня здесь будем кофе пить и посмотрим. Давайте вот. Она говорит официанту, я это не заказывала. Скажи, ты грех заказывал свою жизнь? Значит, возмущайся. Кто-то слышит меня? Возмущайся. Скажи, слышишь, дьявол, пошел вон, я не заказывал это, я не буду это есть. О дьявол кормит тебя грехом, а ты молчишь. Как только пастор говорит против твоего греха, так ты рот открываешь. И говоришь, слышишь, э, не, не посягайся на мою капусту. Я тебе говорю, слышишь, а ты не то заказывал в своей жизни? Ты заказывал любовь. Ты же заказывал любовь. Ты мечтаешь любовь о любви. Ты мечтаешь о хороших отношениях. Ты мечтаешь видеть себя свободной и здоровой. Мечтаешь? Ты заказывал болезнь в свою жизнь. Так почему ты
1: сидишь, молчишь? Скажи, я не заказывал эту болезнь. Я не соглашаюсь с ней. Ну, родные, ну давайте, давайте проснемся.
0: Скажи, пошел вон, дьявол. Скажи, что делал Иисус, когда к нему даже ученики подносили неволю Бога. Слышишь? А ну пошел вон отсюда от меня, сатана. Это не тарелка, а Бог. Бог. Я для Бога заказывал для чего был, подождите, Иисус, он, он 40 дней прошел такое. Нам и не снилось, а я как Иисус прошел 40 дней. Да давай не будем, человек, давай не будем. Там где-то понаслаждался в одиночестве, просто захотелось я уехать от всех, и, и все. Давайте не будем. Я, я говорю не за всех, я, я говорю за... Есть такие люди. И потом приезжают с таких сорокодневных постов. И еще хуже. А мы еще хуже. Пустыню не прошли. Еще раз идите. И ученик ему. А Иисус говорит, ты знаешь, я был в пустыне, я это не заказывал. Там уже был дьявол, подносил мне это все. Вон, пошел. И мы не заказывали в церковь грех и темноту и сплетни. Мы не заказывали в церковь разъединение. Мы в церковь просим любовь, единство, мир и свобода.
1: Благословение. О о деньгах поговорили. Да, и будем говорить. Я заказываю благословение для всех вас. А если ты заказываешь нищету, иди, пожалуйста, в другое место вашей церкви, и об этом, и о том, и об этом, конечно, потому что мы сюда пришли, и мы можем просить у Бога то, что мы, в чем мы нуждаемся. Я не нуждаюсь в болезни,
0: наболелся уже. А ты нет еще? Нагрешился? Или еще нет? Иди в другом месте греши. Ни один бес и больше не зайдет. Сегодня я сказал, возле двери сказал, пусть эти люди сгорят, чем они занесут сюда заразу.
1: Вон пошли бесы и демоны с места, где проповедуется истина. Если ты источник его, выйди и покайся. Пусть вся темнота сгорит. Я не боюсь мнения людей. Я боюсь живого Бога, который меня и будет судить. И тебя тоже.
0: Аминь, семья. Что будем есть? Скажи, отбивную, скажи, капусту не будем. <свист> Даже если нет зубов, будем есть мясо, амен. <свист> Даже нет зубов, буду глотать, амен. А тут многие без зубов, да, мне самого там проблема. Раз, раз. Там, сколько раз там переживал? то да ладно, 300 раз переживать мясо надо. Тут хотя бы два раза. Зато бифштекс съел. Стейк. А стейк он еще такой, знаете. Да мы все такие едим быстро. Но зато мясо. Чем капусту ловить там, прилипнет еще куда-то. Мясо хоть потом можно в одном зубе поковыряться еще. Так вот, мы на свидании с Иисусом Христом мы заказываем правильную пищу. Аминь. Ладно, выходим из ресторана, еще есть тема. Ну, хороший пример. Очень. Он меня сильно коснулся. Я, кстати, его посмотрел, я когда... Много, ну, мы служим, и вы понимаете, что сила уходит, да, есть тема о силе, любая сила, когда ты духовно служишь, то физическая сила тоже, даже если ты стоишь на месте, молишься, ты не на месте, ты в духе там, все это движется, потому что это сложные процессы, и я пошел вот на энкаунтере после (laughs) после освобождения, и пошел, мне Бог говорит, ну, попался мне сразу ролик, я я его просмотрел, мне так это, знаете, набрался, И с этого момента я понял, я не хочу заказывать. Я хочу есть то, что я заказываю. Аминь. Так же и люди, которые будут к тебе подходить и там навязывать свои мнения, Знаешь, я это не заказывал. Я не хочу это есть. Поверь, когда ты соглашаешься, ты ешь духовно. Ты вроде, твои уста закрыты, а ты ешь. А потом думаешь, а что это такое со мной произошло? Поел духовно. Я все утрирую. Твой дух, он не ест грех, он он чистый всегда. Твоя душа с трубочки (свят) сосет. Дух Святой мне показал такую картину, что происходит с человеческой силой. Я увидел силу, как живой организм которая имеет тенденцию роста. То есть мы сейчас коснулись, что каждый человек имеет силу внутри себя. И если это лично его коснулось, он все сделает ради себя же. Неважно, хорошее это или плохое. Согласны со мной здесь? И я четко понял, что когда сила наполняется И высвобождается, она растет. Сила растет, когда и ты наполняешься, и сила растет, когда ты высвобождаешь ее. А сила наполняется, высвобождается по-разному. Как мы уже сказали, вот заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем помыслами и всеми своими силами. А вот они, как сила, наполняются и высвобождаются по-разному. И через знания, да, мы наполняемся и высвобождаем, через наши знания. Мы питаем, читаем что-то и потом отдаем. Это называется сила знания. Это один из видов силы. Через мудрость, аминь. Это сила мудрости. Мы мудрость приобретаем и мудрость отдаем нашим советам. Родители со своими детьми и так далее. Опыт. Также мы и и наполняемся опытом, и и делимся нашим опытом. Сила опыта. Еще одна сила. Видишь, какой человек сложный вообще по натуре Божьей. А также сила имеет место в принятом решении. Аминь. Она называется сила принятого решения. Но, и много-много, да, если я сейчас не все затронул эти силы, то и существует еще порядка, много разных сил. Но есть также физическая сила, когда человек ходит в спортзал. Как он получает силу, скажите? Кто ходит в спортзал? Он, когда ты отдаешь силу. Потом что нужно? Чтобы немножко твое тело набрало сил. Прилив сил. Знаете, люди, которые занимаются регулярно спортом, пробежками, или ходьбой спортивной, они они сильнее тех, кто не не расходует силу Хочешь иметь силу, начинай двигаться. Это называется физическая сила. Чем больше свою физическую силу вы будете сжигать, тем больше она будет приходить. Аминь. Человек, который сидящий на месте, он имеет меньше силы, чем который человек активный. Человек, который больше сидит, он, 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 он быстрее устает. Это не зависит от, от мы, ну, мышцы в голове. Это зависит от физических мышц, дорогие. Но это мы все школы школу знаем. Все мы понимаем, все мы, мы знаем. И все мы можем иметь одинаковую силу. Да, убираем эти все разновидности. Я хочу вам сказать, что есть еще одна уникальная сила. Это сила веры. Которая называется сверхъестественная сила. Это сила над силами. И сверхъестественная сила, она не то что выше стоит, она может объединить все силы в одну силу и использовать это в жизни человека. И это только может сделать Бог. Объединить знания, мудрость, объединить твою физическую силу и сделать тебя не, не проигравшим, а победителем. Это то, что носил Иисус на себе. Имел сверхъестественную силу. И когда Иисус шел, то слышали о нем многие. Люди исцелялись. Сверхъестественно, но силой исцеления. То есть сверхъестественная сила, но с силой исцеления. Люди прозревали, люди освобождались от демонов и бесов сверхъестественная сила, и это также происходит на Земле. Потому что вся сверхъестественная сила только в нем и колдуны и волшебники они не имеют такую силу. На каком-то этапе их сила заканчивается, потому что никто не может использовать силу Бога скоростью и с черными мотивами. Но откровение совсем в другом. Наполнение и высвобождение силы – это параллельные процессы, чтобы вы понимали. Невозможно силу свою взращивать только наполнением. Или свою силу взращивать, силу роста, только отдачей. Это параллельные процессы. Отдаешь – принимаешь. Отдаешь – принимаешь. Это все параллельно двигается. Человек, имеющий силу, но не высвободив ее, рано или поздно сгорает. Аминь. И человек, истративший силу, но не обновив ее, рано или поздно исчерпывается. Да, команда, исчерпались немножко. И те, кто даже и проходил, и и служил. Мы мы все были в духовных процессах Бога, и все, и каждый, кто встречается с Богом, он все равно исчерпывается. Физическая сила. Вау, нет сил. Опасная позиция. Но я сегодня не буду об этой силе и категории людей, которые исчерпались проповедовать, но я знаю, что она тоже тоже опасная позиция. Потому что именно когда ты исчерпан, может прийти идея дьявола. И ты ты быстро не среагируешь. Это тоже опасная традиция. э, традиция, Опасная э, ситуация. Но я хочу сейчас... Коснуться категории людей, которые имеют силу, но не высвобождают ее там, где ее нужно высвобождать. Таких людей больше, которые сгорают, чем которые исчерпались. Библия об этом говорит. Меньше делателей. Делателей мало. Это говорится о первой категории, о которой я сказал, людей, которые уже исчерпались, и Бог призывает вас всех, стань делателем сегодня, стань сегодня тем человеком, который сможет отдавать, а не просто получать. Вы знаете, что люди, которые даже просто рядом могут стоять друг с другом, один может у тебя брать и настолько сосать, что ты просто пообщаешься, два слова, ну, с этим человеком пару пару фраз перекинешь, и ты придешь никакой уставший. Кто-то замечал? Тебе плохо станет. Фу, у тебя голова заболит. Вы замечали такое? Это, это реально человек, который постоянно высасывает из себя силу. Он постоянно берет у себя силу. А ты постоянно от этот, который отдаешь. Но ну, не бойтесь этих людей. Идите еще раз. Хочешь, скажи, я постою еще раз с тобой. Только не лежите с ними. Постойте. Посидите рядом. Поприсутствуйте. Потому что когда вы поймете этот принцип наполнения и отдачи сил, у вас не будет страха. Ни перед любой категорией людей. Даже как в народе принято говорить, энергетических вампиров. А я Божий ребенок, попробуй высоси свет, светом станешь. Возьми, хочешь передачу, на, попробуй, поколдуй, я хочу вот, поколдуй. Но ты столкнешься с моим Богом, который живет во мне. И будь осторожен, папа руку откусит своим огнем любви. Ну, плохо будет пару дней, но если я иду с Богом, Он впереди нас идет, сзади нас, рядом, и кто может забрать у нас сил? Кто? У меня нет больше сил. Да открой сердце для Бога, и сила ворется в твой дом. Фу! Вы знаете, сегодня хотите честно. Четыре утра встал с кровати со своей, еле дошел до, до, до письменного стола. Шею зажало. Глаза еще закрыты. Еще от инкаунтера не отошел. Думаю, о, и представил себя в таком состоянии на сцене. Думаю, я же даже рубашку не могу одеть. но ну, не пойду же я в пижаме. Хорошо, родители подарили у них мудрость, сила мудрости. Массажер мне, я быстренько это все дело С 4 до 9 нужно было разрабатывать тело, чтобы быть вот в такой форме. Ничего не болит? Сила есть? А как, а как сила пришла? Начал двигаться, начал ходить, начал молиться, начал размышлять, пошел в душ, привел себя в порядок, и сила есть. У меня нет силы, и в церковь ходить. Так встань с часа за 3 за 4. Амен? Конечно, ни, ни у кого нет сил, если за 10 минут проснуться. Тебе надо полчаса еще будильники послушать свои. Есть такие люди? Но ну, я 3 завожу. Если это в 4, я завожу 3.30, 3.45 и 4 у меня потом. Слава Богу, Ирина не слышит. У меня будильников нет в 6, если мне надо в 6 встать. Такого вообще времени нет на будильниках за всю неделю. В 5.45 это самое позднее. Я с кем-то делюсь, у нас немножко небольшая армия дома. Как получил я силу, начал двигаться? Силу. Еще есть, знаете, какая самая мощная сила? Сила ответственности. Сила ответственности. Это сила также самая, это даже сильнее силы сил. Сила ответственности заставить тебя в любом виде, даже в пижаме сделать то, что ты должен сделать. Аминь. Тебе по барабану будет мнение людей, твоя одежда, твой вы, вид. У тебя будет ответственность. И, родные, если у вас нет силы ответственности перед Богом выполнить Его заповеди, чистоту, попросите Его сегодня. Скажи, Господь, прямо сейчас скажи, Господь, дай мне силу ответственности выполнить то, о чем ты мне говоришь. Дай мне силу ответственности иметь, иметь порядок в своей жизни
1: и отвечать за каждый мой шаг. Амин. Это сила ответственности.
0: Многих это выводит из строя, когда они встречаются с своей силой ответственности. Серьезно. Родные, я отвечаю за свою позицию, поэтому я иногда и строг с теми людьми, которые рядом со мной в команде. Они знают, ребята. Они знают и и соглашаются. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, пастор. Я понимаю, что... Я говорю, ребят, я ответственный перед Богом. Бог у меня спросит, давайте сейчас сделаем вот так. Кто-то слышит меня? Вот так, потому что сюда приходят люди, и мы несем ответственность им, чистоты. И когда у тебя будет сила ответственности, ты будешь работать над собой каждый день,
1: искать святость, изменять себя через силу, через силу.
0: Как я уже сказал, человек, неправильно применяющий свою силу, сгорает или перегорает. Слышали такое выражение? А, все, перегорело. Слышали? Да, все уже, перегорело, все. И этому человеку уже, знаете, все равно. Раз это не сделал, два не сделал через силу, а потом, знаете, вот это все, перегорело. Горел человек, двигался, сделал, сделал. Потратил столько времени. Время не только свое такие люди тратят, но еще время других людей. Был навязчив, смотришь, ходил, просил. Ну смотришь, а потом... Все. Сгорело. Будьте осторожны с этим, дорогие. Будьте осторожны. Это также опасная позиция. Опасная позиция сгоревшего, сгоревшей силы внутри тебя. И вот несколько видимых причин сгорания человека. сгорания в кавычках. Человека из-за невысвобожденной силы в правильном месте. Еще нужно понимать, что каждую силу нужно высвобождать в правильном месте, дорогие. Без силы мудрости ты не сможешь силу опыта высвободить. Кто-то слышит меня? Без силы мудрости ты не сможешь даже применить сверхъестественную силу. А сила мудрости заключается в том, что слышание голоса Бога. А когда только Бог говорит, когда ты слышишь его голос Бога, сделай. И ты делаешь, и сверхъестественная сила сходит. А есть люди, которые знают о сверхъестественной силе, и они хотят, знаете, по своим желаниям что-то сделать, и у них ничего не получается. Почему? Нет мудрости. Нет понимания распознавания обстановки ситуации. Как танк. А, сейчас всем расскажу о радостной вести. Идите. Расскажите. Но когда Бог говорит, иди туда, учи». Что ученики? Как они ходили? Их послал Иисус Христос. Он их научил быть мудрыми. Он сказал, слушайте, не принимают вас. Отряхните свои ноги. Вытрите об коврике и идите. Не переживайте. Ой, меня снова не услышали. Ой, а когда же? Да когда же? Да ты уже всю церковь уже заморил своей нуждой. Мы еще наш ящик нуж покопаемся. половина мы уберем. вытрим ноги и скажем. Амен. Лидер молитвы на жизнь сказал, Амен. Серьезно, заморили уже. Иисус сказал, не слушают, не хотят принимать, уходите. Это также сила мудрости. Не хочешь вместе сражаться, не хочешь вместе к мо... отдал молитву, пошел грешить, молись за него. Мы не будем за такие молитвы молиться, сразу говорю. Есть люди, которые реально нуждаются в поддержке и в личной, в личной молитве. Амин. Есть такие. Есть такие. И иногда убираешь людей, которые реально рядом с тобой, когда нуждаешься, и тот человек, который не хочет чего-нибудь делать, и этого теряешь, и, и, то, и того теряешь. А мы есть церковь, и мы заказываем приобретение спасения спасенных душ. Амен. Мы не заказывали. Пустую церковь, пустую тарелку. Мы заказывали полную церковь. Спасенными, красивыми, в духе людьми. Амэ? И вот несколько видимых причин сгорания. Человека из-за невысложенной силы в правильном месте. Осуждение людей. Завышенная самооценка. Обида, закрытость. То есть человек постоянно где-то пропадает сам. Это также один из признаков сгорания. Ты Он вроде и с тобой, а вроде его нет. Есть такие люди, и я, я, вы знаете, о ком я говорю? И, Наверное, это в камере все там, в записи, люди, которые подключаются. Родные, то, что я перечислил, это часть видимых признаков, которых мне только открыты, но есть еще намного их больше. Как только люди сгорают изнутри, они не могут применять силу, они не хотят ее или не успели применить, они начинают осуждать других и винить свое окружение в своих же и проблемах. Хотя изначально ты имеешь эту силу справиться сам со своей проблемой и выйти из своей нехорошей ситуации. Но как только ты, знаешь, Ты вроде хочешь из нее выйти, но ты боишься что-то потерять, если ты выйдешь из ситуации. Понимаете, что-то еще на весах тебя удержит, чтобы ты не вышел из ситуации. Ты начинаешь осуждать окружение, которое рядом с тобой. И хочу также сказать, что эти признаки проявляются не только индивидуально, они применяются в обществе, когда люди даже соединяются вместе с этим признаком сгорания. Я слышал, как домашние группы, любящие Бога, превращались в сплетников. Большинство церквей, реально, это мне открыто в духе. Хочешь верь, хочешь нет. Большинство церквей развалились именно по причине невысвобожденной силы. Кто-то слышит меня? Дьявол даже не мог подойти, потому что как Бог строит церковь, ставит в защиту ангелов, херуимов, и церковь разваливается. Скажи, как она может развалиться?
1: Только изнутри. Кто-то слышит?
0: Лидеры, служители, тех, кто, те, кто хочет, чтобы в то место, в котором ты живешь духовно и подключен к духовной семье,
1: Будьте на чеку. Внутри церкви иногда появляется гниль, сплетни, которая разбивает церковь, раскалывает церковь, и люди расходятся. Как Почему происходит? Пасторы,
0: будьте на чеку. Если, конечно, слушают пасторы. Пасторы, знаете, такие все умные, они перестали развиваться. Только Дух Святой слушает. А я слушаю других пасторов. Потому что Бог очень часто говорит через человека. Будьте начеку, служители, чтобы ваша церковь не развалилась, не сгорела внутри. Как это происходит? Смотрите, я видел этот механизм. Происходит так. Церковь молится. Каждый из вас. Вот сегодня, мы скажите, мы пророчествовали и ходатайствовали. О чем? Сила. Любовь, спасенные души. Амен. Что еще? Восстановленные позиции. Скажите, о чем ты говорил? Или вы ничего не говорили? Себе? Говорили. Вот смотрите, что мы сделали. Мы заказали, да, в кавычках, заказали любовь, радость, свободу, чистоту, обновленное сердце, исцеление. Заказали? Скажите, придет? Скажите, что Библия говорит, когда мы просим у Бога? Просишь хлеб, получаешь хлеб. Просишь воду, получаешь воду. Это наш Бог, родные. Это наш Бог. И это все церковь получает. Это все есть у нас здесь. Это все есть у вас там, в ваших домашних группах. Это есть у каждого человека то, что ты просишь, что ты и получаешь. Это есть один процесс роста твоей силы. Ты веришь Богу, и ты это получаешь. Амин. Но за следующий процесс роста твоей силы ты забыл. Тебе нужно высвободить. Любовь. Тебе высвободить нужно заботу. Тебе нужно высвободить силу исцеления. Не забывайте, христиане, молиться за больных. А мы... Ты только знаешь, что за тебя нужно молиться, и тебя, чтобы помазывали елеем. А вы знаете, что есть другая часть? Что ты... Ты за тебя молишься, и ты молись за других.
1: Родные... И как только церковь «Дай нам, дай, 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 дай», Бог дает,
0: и в церкви вот эта сила, но она не реализована. Наружу церковь сгорает и уничтожается. Сама же себя уничтожает. Да, можно называть церковь самоубийца. Я слышал, сейчас это также происходит в мире,
1: а в нашей церкви Нельзя это. Нельзя то. Церковь все хочет все на
0: себя стянуть, всех привлечь. Пасторы хотят заполниться, чтобы их церковь имела огромное количество людей. Подождите, подождите, подождите. А когда вы будете отдавать? Лучше иметь маленькую, небольшую церковь, но которая будет и принимать, и отдавать. Амен, родные? Лучше быть принадлежать к этим семьям и к этим людям, которые могут и принимать, и отдавать. Это параллельные процессы. И я вам говорю, я реально это в духе увидел, как многие сужения развалились. Многие служители опустили руки и сгорели. От чего? Они сильные служители, они имеющие мощный потенциал, но они сгорели от своей же силы. Как возможно человеку, который знает Библию, который любит Бога, который носит в себе, представляете, любовь, благословение, пророчество, Силу назидания церквей. И если этот человек останется на месте, служитель, он сгорит, и вся церковь сгорит. И я обращаюсь ко всем вам, кто в этом зале, кто слышит сейчас эту проповедь в записи или в прямом эфире смотрит. если ты чувствуешь внутри себя рабочий дар, тела, Христа, Если ты чувствуешь какой-то талант, который еще не реализовался в тебе, беги и
1: реализовывай, расскажи о нем кому-то. И скажи, ты знаешь, у меня есть вот такое побуждение это сделать. У меня есть внутри вот это сделать. И тогда нужно найти мудрость,
0: вложить это в правильное место. Многие просто не взяли мудрость пастор не успел отреагировать, они убежали, ушли. А, ты пастор такой-то, у меня есть сила. Послушайте, вместе в мудрости мы сможем в цель попасть, в десятку. Но есть люди, я знаю, эти люди есть даже в зале, вы сгораете в своей силе. И поэтому вы не развиваетесь. Вы сидите 10 лет, будете в церкви 20-30. Вы не выйдете из своего младенческого состояния, пока не поймете, что вам нужно высвободить свою силу,
1: которая внутри вас. И ты сейчас ходишь уже заряженный, чистый, свободный. Поверь, если ты сейчас не начнешь, ты завтра сгоришь завтра опустится в руки
0: и скажет, перегорело. Буду сидеть на стуле, в лучшем случае, один раз в месяц в церкви. Кто-то слышит меня? Я обращаюсь к тем, кто недавно пришел в церковь, услышал голос Бога, дыхание, почувствовал, что есть, узнал, что есть другая жизнь. Не сидите на месте, сгорите. Мой Бог вывел меня в это состояние И я благодарю Бога, что Он пришел в мою жизнь и сказал, давай! Он насел на меня. Но если Бог насел на меня, я вам делюсь с вами опытом, опытом, опыт силы. Вставайте и начинайте делать для Христа.
1: Вера, дела. Кто-то слышит меня? Вера, дела. Слышишь? Слышишь голос Бога? Пусть плоды начинают созревать. Сажай тогда.
0: Не бойтесь потерять, что вы имеете. Так как сила наша в немощи. Сила наша не в мышцах. Знаешь, почему ты здесь? Хотите? Расскажу тайну. Стал немощным. Стал немощным в своей ситуации. Выбился из сил. Сдулся. Сила мудрости не помогла. Сила знаний. Измотала. Надоело уже учиться. Читать умные книжки. Сила таланта тоже. Надо ева петь для самого же себя. Сколько можно, если ты знаешь свой голос, потенциал, и ты знаешь, для чего ты призван, а таких тоже много людей. они сгорают. Ты здесь, потому что ты исчерпался в своих силах, и ты стал немощным. Поэтому и ты стал сильным. Сильным. Поэтому ты взял сегодня свою греховную природу, свои привычки, свои желания и привел сюда, своим духом живым, к Богу. Сила немощи сильнее сила знания, сила мудрости. А Павел знал, о чем он говорил. Павел был мудр. Павел был мудр. Он имел и силу опыта, и силу знания. Это, Знаете, нужно еще смотреть, какую вы книгу Евангелия от кого читаете. Лука тоже, но Павел был мудр. Он имел силу богатства даже. А когда человек силу имеет богатство, о-о-о, вы знаете, это слабый человек, потому что ему говоришь, поверни, а он может не повернуть, знаете? Он может в одних моментах там поворачивать в своих бизнесах, там может э, иметь сил, еще сила риска еще есть. Тоже, да? Принимаете? Нерискованные люди чаще проигрывают, чем те, кто рискует. Тот, кто рискует, он проигрывает раз-два, проиграл, выиграл, а тех, кто не рискует, он все время проигрывает. Есть? Принимаете? Рискни. Это для кого-то. Рискни. Поставь все, как говорят, на кон и рискни. Хочешь результат получить. Даже если ты два раза проиграешь, ты выиграешь третий раз. Но если ты не будешь рисковать, ты все время будешь. Проигравшей ситуации. Рискни. С ним еще разобрались. Поэтому ты здесь немощный. И это не обида. Это за честь нужно принять это слово. Серьезно. И многим нужно вообще додуматься, что, ты, что тебе немощь поможет. А дальше? Библия говорит о а смерть, приобретение.
1: Ой, Боже, тебя, ой, Боже,
0: сохрани меня. Какая смерть, ты о чем, пастор? Представляешь, сила в мне, а смерть это еще и приобретение. Какие слова прекрасные. А мир перевернул, это так страшно слышать. Слово смерть, да? И когда тебе говорят, врач, ты умрешь, радуйся. Воздай Богу славу. Я хочу сейчас перерисовать, перерисовать то, что тебе наду в уши дьявол. Смерть – это приобретение дорогие люди, которые имеют есть сила смерти, знаете, угроза автоматически включается автосохранение. Слышите меня? И автоматически Сила мудрости начинает увеличиваться. Сила знаний, сила реакции, сила риска. И смотришь, человек исцеляется и выходит живым. Воздай Богу славу. Почему? Потому что в разум, в сердце приходит понимание, что сила. Смерть – это преобретение. Знаешь почему? Потому что во Христе мы всегда живы, вечно. Мы не носим в себе смерть. Мы умираем, и мы вечные. Представляете? Переходим в вечность. И все, что там говорят, диагноз – мою жизнь. И все, что говорят, что мне осталось. И все, что, возможно, тебе говорят, «А, ну все, закончилось». Это мимо тебя. Представляешь? Мимо. И как только ты поймешь, что мимо, тогда ты побеждаешь. Тогда приходит сверхъестественная сила. Тогда приходит сверхъестественное исцеление. Не бойтесь этого слова. Хорошо? Вот местописание. Если ты думаешь, если. Что-то я напридумывал. Письмо христианам в Коринфяне, 12 с 8 по 10 стих. Трижды вызывало Господу моля избавить, избавить от Него. Это, это от болезни, понимаете? То есть просил э- от него, от, не- от немощи. То есть человек просил. Другими словами, избавиться от болезни. Ты просишь, Господь, Господь, избавь меня от этой физической боли. Девятый стих. Но он сказал мне, тебе достаточно того, что я даровал, ведь сила сильнее всего проявляется в слабости, дорогие. И вот мне всего приятнее хвалиться своими слабостями, чтобы обитала во мне сила Христа. Десятый стих. И поэтому я доволен, когда я слаб, когда меня оскорбляют. Да пусть говорят все. Доволен лишениями, гонениями, горестями ради Христа. Не путайте. Не ради греха, а ради Христа. Ведь когда я слаб, лишь тогда я силен. Письмо к христианам в Филиппах, 1 глава, 21 стих. Ведь для меня жизнь Христос. Значит, смерть вне в прибыль. Современный перевод. Хочешь иметь прибыль? Родись свыше. Классный перевод. Моя жизнь прибыльная, скажи, во имя Иисуса Христа. Прибыль, 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 прибыль. Сколько можно уже? Терять, проигрывать. Я не смогу, кричат многие люди. Лучше перейти через себя, через свою лень, страхи и сделать, чем остаться на месте и сгореть, родные. Переступите через себя, сегодня же. Я же могу потерять все, особенно, когда ты здраво понимаешь, что когда ты примешь Христа, тебе правда нужно все потерять. Поэтому многие мудрые люди, они говорят, сейчас еще не время. Сейчас еще не та ситуация. Знаешь, а я я, я не в том обществе нахожу, чтобы принять Иисуса Христа, чтобы я потом это все растратил. Знаете что? Потом даже такой мысли не будет. Кто-то слышит меня? Эта мысль сгорит. Принять Христа. А если я сейчас приду и раскаюсь, и, возможно, тебе Бог сказал сделать это сегодня. И так громко. Я сгорю от стыда? Да лучше от стыда сгореть, чем гореть в аду. Вас дай Богу А если все узнают мою проблему, то лучше пусть все узнают, чем потом вечно гореть в аду. Амин. Я запятнал себя же, сказал человек, испачкался. Можете меня прикрыть одеждой? Сними старую одежду. Сожги ее, вонь, и переоденься. Лучше через себя переступить. Это называется смерть твоего я. Это называется смерть твоей личности. Теперь не я живу, а Христос во мне. Те люди меня поймут, которые приходили сюда, в это место, сказали, простите меня. И все знали, что когда тяжело приходить, когда слышали твои, в кавычках, подвиги. Но как только ты их заносишь, они там остаются и все уходят. Сила приходит. Сила приходит. И любовь приходит. Не совсем еще. Но с процессом все нормально будет. Это пророчество вам. По-другому никак, потому что ты заказываешь, я заказываю хорошую жизнь. В церковь же ты не пришел заказать совсем другое. Мы уже с этим разобрались. То, что заказал, то тебе и даст Бог. То есть то, что ты попросил, то и даст. Мне нужно быстрее проповедовать. Я как-то проповеди стал долго высвобождать. Я смотрю, вы устали. А у меня столько сил. Я же выдаю, получаю, выдаю, получаю, выдаю. А вы только берете. Заметили? Там зевота может быть. Вроде слово сильное, глаза-то прикрываются, уже устал. Стул спотел, Тебя держать. Сейчас закончим. Проверяю твою силу воли. Третье служение подряд. Насколько ты выдержишь слушать Бога? Сразу раз освобождение пошло. Насколько ты выдержишь сверхъестественную силу? Ты же просил свободы, слушай. Бог, дай мне мудрости. Вот слушай, вот тебе мудрость. Пришел однажды Матфея 19, 16 по 22 стих. Пришел однажды к нему человек и спросил учитель, что я должен сделать доброго, чтобы получить вечную жизнь? Что ты спрашиваешь меня о добром? Один Бог добр, ответил ему Иисус. А если хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди. Какие? Спрашивает тот. Не убивай. Не нарушай супружескую верность. Не воруй, не давай ложных показаний. Чти отца и мать. И люби ближнего, как самого себя. Сказал и Иисус. 20 стих, 19 главы. «Я все их исполняю», — отвечает юноша. «Чего мне еще не достает?» 21 стих. «Если хочешь быть совершенным, ступай, продай все свое имущество и раздай бедным. Тогда богатство будет у тебя на небе. А потом приходи и следуй за мной», — сказал Иисус Христос. Юноша, услышав отец Сла, ушел опечаленный. он был очень богат. Послушайте. Иисус перечислил все богатства в 18 стихе, этой же главы, он сказал, вот твои богатства, юноша, ты уже не убийца, ты ты не убиваешь, ты не нарушаешь супругу верность, ты хороший муж, ты не воруешь, означает, ты ты хороший трудяга, бизнесмен, не уклоняешься от налогов, все нормально у тебя, не не, не даешь ложных показаний, ты ты говоришь всегда правду. Это все богатство наше. Представляете, это наше богатство хорошего человека. Доброго, хорошего. Но Иисус сказал, я только добр до конца. Если говорить, что тот добрый человек, хочу сразу сказать, вот место описания, не совсем добр. В какой-то сфере он не добрый, просто ты не знаешь какой. Аминь. А такие добрые люди, такие хорошие-хорошие, прекрасные люди. Ну как же пастор не уходит из церкви? Ну он ангел, ну посмотри на него. Молчит. Такой культурный. Но есть сферы, в которых эти люди недобры. Есть сферы в какой-то сфере «я не недобр». Кто-то слышит меня? И ты тоже такой же недобр. Просто твою сферу ты научился прятать. Прятать. Поэтому и убегаешь в одиночество. Потому что, чтобы боишься тебя только нажать, и твоя доброта. А где ж мы видели вот этого одуванчика? Кто думал на тебя, одуванчик? Надо наказать. А мальчик шел, шел, шел. и Сорвал и дунул. И доброта. И там. Гигант. Ру! Ты кто? Я одуванчик. Бевший. Сду ты одуванчик. И ты виноват. И приходит осуждение. Кто-то слышит меня? Виноват ты. Потому что ты дунул на меня. И плюнул на меня. А на Иисуса, когда плевали, он становился еще сильнее. Павел уже об этом сказал. Я сильный. Можешь ли ты отреагировать, если в тебя плюнут? Если ты дошел уже до совершенства, давайте сделаем опыт. Ты скажи, проверь меня, пастор. Я, конечно, сейчас могу это сделать, но ты сдержишься. Я сделаю это тогда, когда ты будешь одуванчиком. Возможно, пить кофе. Вы знаете, один раз реально мне Бог дал сверхъестественную силу в моей жизни, когда мне плевали в лицо. И поверь, я не был готов. Это было в реальности. И вы знаете, я не смог поднять ни руки, ни открыть свой рот. Я просто был онемевший. И я я тогда понял, что это не я. И сказал, спасибо тебе, Бог. Поверь, будет ситуации, когда ты в тебе плюнуть в лицо. И только сверхистная сила, о которой я говорил, она сможет тебя удержать. Родные, сверхъестественная сила тебя может удержать, которая тебя парализует. У меня таких тоже было не раз в ситуации. Я видел реальное хамство по отношению к себе, к своему дому. Но один раз меня Бог парализовал. И я тоже ничего не мог сделать. Будьте всегда с Богом. И тогда даже когда у тебя не хватит твоей силы, Он даст тебе свою сверхъестественную силу. Он не даст тебе отреагировать на ту ситуацию, которую ты хотел сам отреагировать. Он не даст тебе это сделать. Просите мудрости. Так вот, юноша, он имел это все, да? Он и уважал и маму, и папу, и любил всех. Но Иисус говорил, можешь ли ты последовать дальше? Оставить все это свое богатство и последовать за мной. Но юноша переживал. Если он пойдет дальше, то он потеряет авторитет у друзей. Возможно, его родители не поймут правильно, которых он научился уважать. Это было его богатство. Возможно, его жена скажет, ты куда пошел, в какую церковь? Понимаете? И юноша пришел, разочарованный, говорит, не могу это оставить. И таких людей очень много в мире, которые добры, которые исполняют все заповеди. Они хорошие люди, очень хорошие люди, лучше даже нас, да? Но они, к сожалению, опечалены, знаешь, чем? Тем, что они знают, что им нужно было идти дальше, и они остановились, и они сгорели. И прошу вас, не сгорите живыми. Это слово ко всем, кто меня слышит. Может быть, ты простой человек, может быть, ты бизнесмен, может быть, ты пастор, может быть, ты учитель, может быть, ты музыкант, может быть, ты писатель, может быть, ты художник, может быть, ты спортсмен. Не сгори живым. Если ты спортсмен, если ты получаешь приглашение на соревнования, не откажись. Если ты приглашаешь, тебя приглашают пойти на какую-то выставку и выставить свою какую-то, знаете, картину, выставь. А откуда ты знаешь? Черный квадрат, миллион, бесценная картина. Откуда ты знаешь, что произойдет с тебя? Если тебя Бог призывает сделать жертву, сделай. Откуда ты знаешь, что хочет Бог сделать своей жертвой? Если тебе Бог говорит, поедь на конференцию, но у тебя нет финансов, поедь! На христианскую конференцию послушай, хуже тебя не будет. Станешь еще лучше. Хуже будет твоему кошельку только, которого ты положишь на жертвенник. А обычно последний день конференции у тебя такой состояние открытости, ты готов отдать все. Лишь бы удержать то откровение, которое ты получил от того служителя. И приезжаешь домой, и тут тебе кошелек начинает говорить, зачем ты ездил? Зря. Не зря. Ни одна христианская конференция не проходит зря. Запомните, дорогие. Ни одна. Вот сейчас будет конференция в городе Манхайм. Спикер Джорджау Милс. Серьезный служитель. Мировой служитель. Поедь. Приглашаю всех. Поедь. Возьми билеты. Нет. Займи денег. Германия недоступна. Приедь. Будет доступно. Скажешь, нечего есть, пойдем раз в ресторан, поедим. Один раз только. Мне Бог так сказал. Или ничего, можно там братья приедут, сразу сходим. Я вижу, кто-то с Питера едет. Камчатки. Если ты с Камчатки приедешь в Манхайм, пожалуйста, подойди, найди меня. Мне очень важно. Родные, еще еще немножко. Также один из характерных признаков внутреннего сгорания или остановки – это физические проблемы со здоровьем. Бессонница, нервозность, сердечная боль, слабость, потеря настроения, депрессия. Это также один из признаков внутреннего сгорания. Это означает, что твоя сила не высвобождена настолько, сколько должна высвободить. Она высвобождена немного, поэтому у тебя такая депрессия, слабость, усталость. И ты очень часто ну, в негативном состоянии, чем в позитивном. Это также характерные признаки и, 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 скажите, исчерпанности. Я знаю по команде, что вы сейчас немножко негативные. Одно слово, и вы горите. Все нормально. Я, я знаю. Поэтому и говорю о другой категории. Когда человек останавливается, то есть, не высвобождает свою силу на 100%, то моментально его атакует дух немощи. Запомните. Дух немощи. Если ты перестаешь гореть, послушай, завтра ты будешь тлеть. Если ты не будешь сегодня гореть, завтра ты будешь тлеть. Потому что огонь нужно всегда поддерживать. Но как только у огня не хватает воздуха, то дерево, какого бы ни было сухое, оно начинает клеть. Кто-то слышит меня? Только воздух подул, дерево начинает гореть. Я знаю, о чем говорю. Мы камин каждый день почти топим дома. Закрываешь заслонку, уголечки. Открываешь, фу, огонь. И многие уже себя списали. Они думают, ну я уже староват. Я уже глуповат, может быть, и я уже принял решение. Списали бабушки и дедушки себя. Но нет, я видел одну бабушку, женщину. Я даже не могу ее назвать бабушкой. Ей было 81 лет. 81 год она была на инкаунтере. Она была активнее всех, кто здесь сидит в зале. Серьезно. Амен. скажи Богу славу. Я сначала испугался, когда услышал ее голос. Э, голос э, сколько ей лет? Потому что ну, я не хотел бы, чтобы сейчас Иисус ее бы забрал бы. Но вы знаете, я понял, что мне нужно от нее получить передачу, потому что я быстрее собрался к Иисусу, чем она. Родные, нет возраста, в котором ты себя можешь списать. Нет. Нет, неважно, сколько у тебя возраста. Ой, ты знаешь, я уже на пенсии. Вот послушайте, те, кто на пенсии, как только ты сказал на пенсии, как только ты перестал работать, ты скажи, ты потерял силу? Вот, если ты закончил физическую работу, тебя с почетом проводили на пенсию, найди себе и еще работу другую. В теле Христа приходи. Как только люди останавливаются в жизни, да, в миру, человек идет на пенсию, он быстренько, многие люди, особенно это касается серьезно профессии вот милиционеров. Серьезно, в 40 лет люди идут на пенсию, в 40 лет. То есть там идет год за полтора. Я бы уже давно был бы пенсионером. Но я только получу работу у Бога. Я не собираюсь. Бог сказал, я буду долго жить. Так что не думай ничего. Пастор здесь будет долго такой. В 40 лет, в 42 года этих уже людей нет. Они, уходя на пенсию, а вообще в милиции люди активны, особенно опера, они постоянно двигаются, рискуют. Они активные. Как и только на пенсии им заняться нечего, они начинают бухать, там, знаете, они спиваются за два года и умирают. Почему? Клеют. С сил они выходят, сгорают. Так и в духовном и в физическом мире, не важно. И ты смотришь, ну, вроде же, честно, ну, родные, проснитесь все. Бабушки и дедушки, вы молодые. Амен. Вы молодые! Сколько тебе лет? Ну, уже 50, уже средний возраст. Чего? А я верю, что я в 50 лет только начну по миру ездить. Чаще и чаще. Амен. Я жду этого периода. Мне сейчас под 40 уже. Но я жду, что через 10 лет я обрету силу мудрости, силу знаний. Пойму, как работает сверхъестественная сила. И поеду! Вместе со своей женой проповедовать Евангелие и насажать в церкви. Я, я туда иду. А в 80 лет родим сына. Воздай Богу славу. Нет, дочь. Нам Бог говорил дочь. 80 лет, хорошо. Только тот, тот пророчи стал доживите, пожалуйста. 80 лет будет дочь. Окей. Мне нравятся такие пророчества. Видите, как? Это ваше благословение для пастора. Надо еще подольше проповедовать. Наглядный пример, народ Израиля в пустыне. Вторая книга Моисея исход 16 с 1 по 16 стих. Я буду быстр. Моисей, Моисей, Моисей. Покинув Элим, община сынов Израилев пришла в пустыню. Син, что лежит между Элимом и Синаем. Это было на второй месяц после их ухода из Египта 15 день месяца. Запомнили? Там пустыня община сынов Израилевых вновь принялась роптать. Простите за перевод, просто скажите местописание, и и дальше я буду по-русски очень быстро говорить. Лучше, бы нам, «Лучше нам было умереть в Египте от руки Господа». Это для перевода. Моисея, вторая книга Моисея, Исход 16, с 1 по 16 стих. «И Господь сказал Моисею, так, 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 лучше бы нам было бы умереть в Египте от руки Господа, говорили сыны Израиля. Там мы сидели вокруг котлов с мясом, у нас было вдоволь хлеба, а вы привели нас в эту пустыню, чтобы уморить весь народ голодом. Узнаешь себя?» Мне так было хорошо в моей жизни, никаких не было проблем. Никто на меня пальцем не указывал. Я там себе пивко потихонечку попивал и не напивался даже. Я считал, что это нормально, сигаретка там, все, Новый год, праздники. А куда ты, пастор, нас привел? В какую пустыню? Идеи дьявола еще больше стали в мою голову влетать, чем раньше. Что случилось? Так вот, это ропот родные. Ропот народа Израиля. Господь сказал, я пошлю вам хлеб с неба, как дождь. Каждый день люди будут выходить и собирать себе еду на день, а я испытаю их, как они соблюдают закон мой. Когда же наступит шестой день недели, и они станут э, готовить собрание в этот день, то окажется, что они собрали вдвое больше обычного. Моисей и Арон сказали сынам Израиля, Вечер настанет, и вы поймете, это Господь вас увел из Египта. Утро настанет, и вы увидите славу Господню. Послушайте, в Твоем сезоне все равно настанет утро. В Твоем сезоне настанет утро. Все, что тебе нужно, это встать в твоей вере и поверить Богу, что Он может тебя освободить и использовать всю свою силу ради того, чтобы быть с Ним. И дальше, дальше. И дальше перепила, прилетели. Кто-то читал это местописание. Их и, и роса сошла, и потом эта роса превратилась в хлеб. И, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Много-много мест писания, но я сейчас уже не буду говорить об этом, потому что почти в мое время закончилось. Также. Также книга второзакония в книге второзакония когда также народ Израиля там роптал, да, и куда ты нас привел. И и когда уже Бог им сказал, идите завоюйте землю, и пришли разведчики из той земли и сказали, вау, там все классно, но там стоят великаны. И ты говоришь, а там великаны, которых я не могу победить сможешь. Бог говорит, встань и иди в свой поход. Встань, возьми необходимые тебе принадлежности и ресурсы. Возьми, вытяни все из себя, всю свою силу, разбей себя, пройди через себя, но подойди к ко Христу и прими все, что тебе дал Бог. И книга Нового Завета говорит, когда ты войдешь в меня, Иисус Христос, ты увидишь все, что тебе нужно. Кто-то слышит. Но для этого тебе нужно усилие. Для этого тебе нужно не сгорать внутри, а высвобождать свою силу наружу. Как и физическую, это как посещать собрания, молитвы, читать слово, поститься, не лгать. Это тоже нужно силу. Сила правды называется. Быть открытым, иметь силу открытости. Быть огненным, иметь силу огня Бога живого. А если у тебя нет, пусть Бог тебе откроет те места, конференции, людей, которые зажгут тебя огнем, которые сделают тебе передачу. И Бог говорит Сделай это сейчас. Потому что мы живем во время Нового Завета. Послушайте, тогда Господь разгневался на этот народ, и Он сказал, вы не войдете. И даже Моисей, который шел, вел, он говорит, и ты тоже увидишь, но не войдешь. О, серьезное наказание видеть Ты сейчас, возможно, в этом периоде, ты видишь свою счастливую семью, ты видишь себя спасенным, ты видишь себя нормальным человеком, ты видишь себя служащим Богу, молящимся за больных, высвобождающий огонь, молитвы. Ты видишь. Многие из вас видят, как ты ходишь по притонам, говоришь, мужики, вставай. Возвращенные руки говоришь, вон дух алкоголя. Я... Слава тебя именем Иисуса Христа. Ты видишь, но ты не войдешь, не входишь туда. Почему? Потому что тебе нужно использовать сейчас всю твою силу, чтобы не сгореть в, эти, в этих картинах. Войди туда, не пожалеешь. Меня не поймут, пусть не поймет никто. Потом догонят потом включат мудрость и знания твои родственники, что я тоже хочу туда, скажет, в обетованную землю, куда ты зашел. Но пустыню никто не хочет идти. Кто-то слышит меня? пустыню, когда ты приходишь в своим родственникам, говоришь, давайте все сейчас оставим, вот это все наши мероприятия, день рождения, и вместо водки, шампанского поставим сок виноградный. Никто не хочет даже такую пустыню проходить, на сухую общаться. Поверь, пустыня будет. И не все готовы с тобой пойти через эту пустыню. Пойди сам. Пойди сам. Проложи автобан в пустыне для своего дома. Кто-то слышит? Проложи дорогу, заасфальтируй поставь в этой пустыне сосуды с водой, чтобы, когда пойдут твои дети, они не роптали на Бога, а вошли в обетованную землю с чистым сердцем, родные. Потому что я знаю, о чем я говорю. Я реально прохожу пустыню, потому что ни мама моя, ни папа, ни сестра, ни родственники, которых я видел в живых и знал, они не проводили меня по пустыне и не помогали мне в этом. А я, сказал, вместе с Линой со своей женой, что наши дети, даже если пойдут по пустыне, у них будет все с ними, и верблюды с водой, и еда. Амин. И они не будут роптать на Бога и не предадут Его, а скажут Бог, какой ты великий, и поблагодарят нас, и благословлят, и скажут спасибо тебе, Господь, за родители, которые пошли впереди нас. Давайте это сделаем для нашего поколения. Давайте сождем нашу
1: силу. Перестань устилать жизнь твоих детей грехом. Хочешь, чтобы они пошли по блуду, по алкоголю, по колдовству? Не устилай дорогу из этого кошмара твоим детям. А застели чистотой праведностью даже когда они собьются с пути твоя сила молитвы поможет им и благословение почему мои дети унаследовали сам же и выселил да бы ты вообще
0: бы сидел бы на месте но не еще в пустыню не
1: добавлял жару кто-то слышит меня в ДНК, не добавлял проклятия в свой род. Послушай меня, пожалуйста, своим разумом. Добавь в жизнь твоих детей чистоту.
0: Я с вами говорю от чистого сердца. Я не хочу иметь дело с такими самоубийствами своего ДНК всего рода. Послушай, ты думаешь, что ты один человек, и ты сейчас за себя отвечаешь, нет. Ты ты выбираешь путь твоих детей. Даже если ты им там заработал денег, до какого момента тебя будут дети просить у тебя, скажи, мам, купи, пап, купи пройдет время, они у тебя и это просить не будут, а ты зажгешь, сожгешь себя. И еще при этом, когда пытался идти на компромисс и зарабатывать свои черные грязные деньги, ты усилал детям проклятие нищеты. Кто-то слышит меня? Да лучше иметь два евро, но чистых. Потому что Библия говорит весь твой род. Если ты выберешь меня, говорит Бог, Он ни в чем не будет нуждаться. И ты по благодати сейчас некоторые участки проходишь и говорят, о, знаете, здесь черная полоса, там белая полоса, помните? Кто-то благословение тебе оставил, а кто-то тебе оставил. Проклятие. Сверни, иди в путь благословения. Прошу вас, дорогие, задумайтесь о духовных вещах. То, что вы сеете в наследие ваших детей и в наследие ваших городов. И запомните, в Таразаконе, 1 глава, 29-33 стих. Я сказал Не пугайтесь, не бойтесь. Господь, ваш Бог, идет впереди, и Он сам будет сражаться за вас, если вы решили идти. Он сам будет сражаться за вас, если вы решили идти. Он расположит сердца людей. Тебе не нужно давить на жалость. Тебе не нужно придумывать свои какие-то жалкие ситуации из своих прошлых. Сам Бог будет заботиться о тебе даже если ты будешь идти молча, дорогие. Аминь. Воздай Богу славу. Илина, можно на секунду? Я хочу две минуты взять сейчас на эту молитву и сказать, дорогой брат, дорогая сестра во Христе, обычные люди, которые даже если сегодня не услышат, еще не приняли решение и пойти за Богом, даже если люди, которые осуждают церковь, я прошу вас, дорогие, не устивайте дорогу поколению, которое стоит за вами грехом. Не высвобождайте проклятие. Что человек посеет то и пожнет. Не сейте это смерть,
1: а сейте жизнь. Когда вы делаете шаг. Когда вы делаете шаг, то знайте, что каждый шаг это как посев в твою жизнь и жизнь поколения, которое стоит за тобой. Давайте будем сеять жизнь, чистоту и праведность. Пусть сегодня будет открыта каждому сердцу сила раскаяния, сила риска, сила знания, сила молитвы и самая важная сила веры без веры невозможно угодить богу вера смерть и воскрешение иисуса христа в которой все сершилась станьте немощные глаза бога Перестаньте сражаться с Богом, высвобождая свою силу тем самым в неправильном месте. Бог дал тебе силу сражаться с тьмой, сражаться с проблемами, но не сражаться с истиной. Я молюсь сейчас за тех людей,
0: которые остыли, которые тлеют.
1: Я хочу вам сказать, люди, от Тебя зависит все. Все. Лично от Тебя. Секрет успеха Твоего прорыва – это Твоя любовь к Богу всем сердцем всей душой, всем разумом, всей силой. Это исполнить волю Иисуса.
0: Иметь власть Иисуса не для того, чтобы прикрыть свой грех, а использовать власть Иисуса для того, чтобы помочь другим освободиться от греха. И я верю, что придет время, когда церковь Христа, она созреет.
1: Созреет быть делателем. Созреет на то, чтобы отдавать. Отдавать то, что скажет Бог. Отдавать.
0: Отдавать. Отдавать. Прямо сейчас я вижу, как многих Бог открывает. Открывает сейчас Сердца, которые имели жадность, а жадность не только финансовую, но и жадность всего. Есть здесь такие люди, есть в этом зале. Я не знаю, если они сейчас, те люди слушают это в записи, но есть люди, которые носили себе жадность. Прямо сейчас отдай это Богу. Скажи, Бог, я хочу иметь жертвенное сердце. Ради спасения людей. Попроси прощения, чтобы Бог, я считал, когда ты мне говорил,
1: я высчитывал, а выгодно мне или невыгодно, родные, это нужно сделать всем. Когда Бог говорит, это всегда
0: выгодно, это всегда в прибыли. Даже если твой разум говорит, что это тебе в ущерб. ищите свои выгоды, ищите в глазах Бога милости Божьей, любви, вся слава Ему. Воздайте Богу славу.